0: Que la sangre de Cristo le sella el manto de nuestra mamita María Le arrope a usted donde quiera que usted se encuentre Que hoy usted tenga un día maravilloso Cargado del amor de Dios De su paz, de la armonía De la plenitud que viene solamente del Espíritu Santo Hoy día... Eh, Vamos a hablar de un tema que es eh, la iglesia. Está tratando mucho, hablando mucho. Eh, en estos últimos años venimos con una lucha y es eh, a favor de la vida, no al aborto. Eh, hoy quiero hablarte sobre una situación vivida propia y que quiero eh, hablarte de mi experiencia. De mi experiencia. Entonces. Voy a comenzar diciéndote que tuve un primer embarazo maravilloso. El Señor me regaló una bendición especial. Pero a los seis meses yo quedé embarazada de mi segunda bendición. Le llamo bendición porque así es para mi vida. Y, y al quedar embarazada a los seis meses... Eh, no me entendieron No me entendieron ni mi familia No me entendieron ni siquiera La persona donde yo trabajaba No me entendieron mis compañeras de trabajo No me entendieron la gente que me conocía Que ni siquiera yo tenía un, una amistad estrecha Pero que si no conocíamos eh, de, de vista, de trato, etcétera, etcétera No me entendieron porque en el momento en que dije que estaba embarazada por segunda vez fue un choque muy grande muy grande para mí primero porque el primer choque fue porque no estábamos preparados económicamente para recibir otra criatura entonces eh, eh, todo estaba funcionando supuestamente bien con mi niño mi primer hijo todo estaba bajo control al llegar el, el segundo embarazo, las cosas se iban a salir del control porque, o sea, eh, ya viene otro gasto, ya viene otra otra criatura, ya viene otra persona y nosotros tenemos que suplirle. Y lo que yo y mi esposo en ese entonces ganábamos no era suficiente. Recuerdo que cuando descubrí que estaba embarazada por vía de una prueba, yo y mi esposo lloramos mucho. Recuerdo eso y, y me da nostalgia porque no era que no queríamos tener a la bebé. No, no, que, no, era, no era eso. Era, era pensando qué va a pasar de aquí en adelante. Porque claro, tú siempre amas a un hijo que tú sabes que está en tu vientre. Entonces, eh, esa fue la el primera el primer, eh, situación que nosotros pasamos en ese segundo embarazo. Luego cuando yo le digo a mi familia que estoy embarazada, wow, la reacción fue no de alegría, sino eh, mira esto ya, eh, las cosas están difíciles tú otro muchacho tan pronto, etcétera etcétera, etcétera y una letanía pero no alentadora sino una letanía de desconsuelo ese fue el segundo enfrentamiento el tercer enfrentamiento fue mi trabajo cuando yo le dije a mi jefa cuando yo anuncié a mis compañeras que yo estaba embarazada Qué difícil claro, yo me puedo poner en el lugar de, de ellos porque en ese momento mi jefa estaba pasando por una situación muy difícil la cual yo amo mucho y le agradezco tanto pero en el negocio, en el trabajo, se estaba pasando una situación muy difícil, muy precaria. Eh, eh, estábamos como que cerrando, cuadrando el mes, ra con ra. Entonces eso trae una consecuencia eh, de que ella se, se, no lo tomó a bien, de que las mujeres comenzaron con un complot a decir, a denigrar, siendo las mismas mujeres. Y eso vamos a hablar y a desglosarlo más adelante. A, a hablar, a decir que yo solamente pensaba como en sexo que, que mírame tan religiosa y, pero para estar haciendo muchachos sí, como que yo estaba activa que, que más que, que, que yo me, cómo yo me iba a hacer con dos muchachos eh, que, que, que yo que, que tan difícil, etcétera, etcétera y todo el que llegaba al salón que yo trabajaba en un salón de belleza todo el que llegaba tan pronto ya embarazada. Ay, pero no se aguantan. Tú vas a ver lo que es bueno ahora. Esas eran las palabras. Y, y mi jefa, en, cier en cierto sentido, eh, claro, dentro de su enojo, porque en ese momento las cosas no estaban yendo tan bien. Ella decía de una forma despectiva, no, porque ahora creen que esto es un conan y que yo tengo que, como que, yo tengo como que cargar con lo. Porque aquí yo no sé cómo se usa En otros países Pero aquí eh, cuando tú das a luz Tú duras tres meses Fuera de tu trabajo Y en tu empleo tienen que darte o sea, el sueldo Como si tú estuvieras trabajando Sin tú estar en el trabajo Porque tú estás recién eh, parida Ya diste a luz Entonces tú no puedes ir a trabajar Durante tres meses o dos meses Creo, ya se me olvidó Porque hacen como cinco años de eso. El punto es que todo ese tipo de cosas fue creando en mí una vergüenza, una vergüenza decir que yo estaba embarazada y por eso es que hoy día a mi niña yo le pido perdón y cuando tengo la oportunidad, ella es pequeña, ella es una bebé, ya tiene cuatro años, va para los cinco, Dios mediante pero cuando tengo la oportunidad le digo tanto que la amo, tan importante que es para mí, tan tan anhelada, tan esperada, que yo desde siempre la amé, que me perdone. Y le digo todo esto, aunque ya no me entienda, porque en mi embarazo, en ese embarazo, yo recibí mucho rechazo, y, mucha, y yo sentí mucha vergüenza de estar embarazada. Y... Y ahora vamos a contar desde el inicio. Y eso siendo yo una mujer casada con mi esposo, con mi familia, con una casa estable. Si nos ponemos en los pies, en los pantalones, en los zapatos de una chica que no tiene una estabilidad, que no tiene un hombre que dé la cara, que se fue, que simplemente le embarazó y se marchó. El mundo cómo te recibe Si tú Teniendo tu pareja Teniendo a tu esposo Teniendo quien dé la cara por ti Que tú no le pides a nadie Para mantener a tu hijo Cómo el mundo recibe La, la noticia de un bebé Imagínate el bombardeo que tiene una chica, una chica que su novio la ha dejado sola, que se fue, que la engañó, que supo que estaba embarazada e inmediatamente, inmediatamente quiso marcharse. Tú me entiendes, entonces ahí vienen los rechazos de parte de la familia, ahí viene el rechazo de parte de la sociedad y lo más grande y lo que más me sorprende que todavía a veces me pongo a darle eh, mente, a pensar en esa situación porque ahora veo la situación en Dios, pero no, no era así como me decían, es mentira. El mundo tiene una percepción tan diferente de un hijo de una bendición. O sea, no es, no es, no, un hijo, dos hijos no te quitan la vida, no te amargan la vida, no te marcan, no, no son una desgracia, es lo que quiero decirte, no son una desgracia. Y cuando yo me pongo a pensar en, en todas esas barbaridades, que, que, que me decían que a veces la gente habla y dice cosas, pero una mujer embarazada es tan susceptible, es tan delicada, que cualquier palabra, la marca, le hace daño. Y quizás ellos decían eso porque para ellos era una, algo como que no me iba a lastimar, pero yo lo recibía como, como algo que me lastimaba a mí, porque yo estaba muy sentida, porque yo estaba muy sensible. Y todo eso yo lo fui recibiendo y como que me fue eh, dañando dentro. Entonces cuando yo me pongo a pensar qué mujeres igual que yo, que quizás pasaron por la misma situación, son la misma que a mí me están juzgando, son la misma que se están burlando, son la misma que me están criticando, son la misma que me están haciendo un abismo, yo digo Dios mío. Entonces, la juventud, ¿qué será de una chica que no tiene el apoyo de su familia? Primero, que no tiene el apoyo de, de, del novio, del esposo que le embarazó. Que no tiene el apoyo de la familia. Que no tiene el apoyo de la sociedad. ¿Qué es? ¿Qué, ¿A qué recurre? Recurre simplemente a lo que todo eso que le maquina en la mente y una campaña excesiva de abortar es la solución va a a tomar la decisión de abortar, de deshacerse de una bendición especial que Dios te regaló a ti, no se la dio a otra persona, no quiso elegir a otra mujer, quiso elegirte a ti para que tú seas madre, orientadora, guía espiritual de un ser que Él te ha confiado. Oye bien, no eligió a una famosa, no eligió a una millonaria, te eligió a ti que ni siquiera tiene lo suficiente. Pero él sabe de dónde va a sacar para bendecirte. Y yo soy testigo de eso. Porque con la llegada de mi segunda bebé, yo pensé que el mundo se me iba a desplomar. Porque de dónde iban a aparecer el dinero para suplir las necesidades. Si nosotros todos los meses quedábamos ra con raya, y a veces había meses que nosotros teníamos que coger prestado para poder saldar, o sea, para poder cumplir las obligaciones, pago de luz, eh, gas, casa, comida, etcétera, 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 pasaje para el trabajo. Quedábamos cruzados. ¿Cómo íbamos a hacer para entonces agregar otra criatura más a la familia? Otro gasto. Mas te digo que el Señor ha suplido de tal manera que ha sobreabundado, bendito sea Dios. No tengas miedo, no tengas miedo a traer a la vida otra criatura, una criatura más. Que el Señor te ha elegido, el Señor quiso que tú fueras la persona para traer esa bebé o ese bebé al mundo. No tenga los oídos presto a lo que dice el mundo El mundo dice que la vida no tiene importancia Aborta, no importa Oye, eso es una pena de muerte para tu alma El Señor quiere decirte en este día Que Él está contigo, que no te va a desamparar Que Él no te va a dejar Que así como me suplió y me bendijo También lo hará contigo Ve a lugares donde te puedan apoyar busca orientación en donde un sacerdote donde personas que estén empapadas ungida de la gracia y del amor de Dios para que te aconsejen únete a algún grupo cuántos grupos no hay en nuestra amada iglesia carismática personas que son caritativas explica tu situación no te quedes callada que Dios tiene tanta forma de bendecirte. Dios tiene y utiliza, Dios trabaja a través del hombre. Quizás tú no tienes, pero hay otra persona que tiene la posibilidad y te va a bendecir. No te quedes en el círculo que está hablando a favor de la muerte, quédate en el grupo que está a favor de la vida. Óyeme y con esto termino. Hay mujeres que pagan miles de dólares para quedar embarazada, para ser madre. Y Dios te ha dado la bendición de ser madre gratuitamente. Oye, qué regalo tan maravilloso. Dios ha querido que tú seas madre de una forma gratuita. Tu trabajo cuando tú sepas que estás embarazada es orar. Y todo lo demás llega por añadidura. Te lo digo porque lo viví en carne propia. Lo viví y sé lo que se siente. Sé lo que es ser rechazado, lo que es ser burlado, lo que es eh, tener personas sarcásticas a tu lado Que, que comienzan a hacer chistes desagradables, hablar de una forma que te lastima Yo sé todo eso Mas confía en la providencia de Dios vivo, que no te va a dejar sola Por favor, no abortes y si no tienes y si no encuentra la luz, y si es que no quieres a tu bebé, porque hay mujeres que simplemente no quieren, no lo mates. Hay tantos lugares que reciben hijos, bebés pequeño, lo crían y otras personas pueden adoptar. Personas que no han tenido la bendición que tú tienes de ser madre. Hay personas que vienen y adoptan un niño, pero no lo mates. Dios contigo, la sangre de Cristo te selle, el manto de nuestra madre te arrope. Que esta reflexión sirva para abrir tus ojos y decirte que Dios no te abandona, que Él conoce tu preocupación, que Él conoce tu fragilidad, que Él te ama y que ama a esa criatura que está en tu vientre. Dios te guarde.